2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis, 3 Maret 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda. Semuanya di Watch Trending KBR Pagi, pastinya. Jadi isu penundaan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu yang rencananya itu digelar 14 Februari 2024 mendatang, kian memanas nih. Pro dan kontra akan usulan ini makin bermunculan. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB Muahimin Iskandar atau Cak Imin bahkan mengklaim masyarakat menyetujui wacana tersebut. Bahkan ia mengungkap 60% dari 100 juta subjek akun di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutahdi lewat media sosialnya kembali memaparkan temuan survei oleh lembaganya yang merekam pendapat publik mengenai isu ini. Ia mencuit bahwa hasil survei pada Desember 2021 menunjukkan bahwa mayoritas publik Setuju, pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun. Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi. Mulanya usulan penundaan pemilu 1 hingga 2 tahun dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini karena pemilu dianggap berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi yang mulai bangkit di masa pandemi COVID-19. Nah, usulan ini menjadi heboh diperbincangkan karena mendapat dukungan dari partai lainnya. Di antaranya Partai Amanat Nasional, terus juga Golkar, Ketua Umum PAN, Julkifli Hasan mendukung gagasan tersebut dengan dalih kondisi perekonomian di tengah pandemi COVID-19, program pembangunan nasional yang tertunda, hingga menyinggung soal anggaran pemilu dan dampak konflik Rusia-Ukraina. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartato juga mengklaim mendapatkan masukan dari masyarakat agar Jokowi masih menjadi presiden setelah 2024. Meski begitu tak sedikit partai yang menolak usulan tersebut seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terus juga ada PKS hingga Partai Nasional Demokrat. Nah kita bakal bahas soal ini tapi kita dengarkan dulu opini warganet plus 6.2 berikut ini.
1: Kita ke komentar at lawan COVID-19 underscore ID. Walaupun demikian, memiliki antibodi tinggi terhadap SARS-CoV-2 bukan berarti tidak bisa terinfeksi. Akan tetapi, resiko terjadinya sakit parah kemudian meninggal akan jauh lebih berkurang. Lanjut ke at Abang Sayur. Indonesia banyak minum jamu, dok. Komentar at It is me Mama saya belum vaksin karena alasan penyakit bawaan. Semoga dengan angka ini bisa beneran ngelindungi orang yang gak bisa vaksin. Lanjut komentar at Ahmad underscore. Korhendars, survei antibody COVID-19 tinggi. Mendagri imbau masyarakat tetap vaksinasi dan disiplin prokes. at Sakura Keci, makin cepat WFO. Lanjut, at Milita and Vespa. Nah, lanjut ikut negara lain nih, akhiri pandemi. Dan terakhir komentar, Ad Sebar Berita Kof. Semoga cepat berubah jadi endemia COVID-19. What's Trending KBR Pagi.
2: Kita lanjutkan omberolan kita pagi ini, jadi... Eh... Selain mengetahui proporsi penduduk yang memiliki kekebalan imunitas terhadap SARS-CoV-2, survei serologi dilakukan untuk mengetahui berapa besar kadar antibodi yang dimiliki penduduk Indonesia. kekebalan tersebut didapat dari upaya yang sistematik melalui vaksinasi dan didapat secara alami setelah seseorang terinfeksi SARS-CoV-2. Berikut hasil sero survei yang disampaikan peneliti sero surveis sekaligus ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan saat konferensi pers 18 Maret yang lalu.
3: Jadi kalau secara umum 86,6% persen penduduk Indonesia pada bulan November dan Desember 2021, itu sudah memiliki antibody terhadap SARS-CoV-2. Meskipun memang memiliki antibody terhadap SARS-CoV-2 bukan berarti mereka ini tidak bisa terinfeksi. Mereka masih mungkin terinfeksi. Tapi dengan mereka memiliki antibody, risiko untuk terjadinya sakit yang parah, kemudian meninggal karena SARS-CoV-2 atau karena COVID-19, itu risikonya akan jauh berkurang. Kemudian kalau kita lihat dari yang belum divaksin, Pada saat November-Desember 2021, itu 73,9% sudah memiliki antibody terhadap SARS-CoV-2. Dari mana mereka dapat? Kalau, karena mereka belum divaksin. Nah, ini adalah mereka yang dapat dari terinfeksi. Baik yang mereka tahu atau mereka tidak tahu mereka sudah terinfeksi. Tapi kalau kita lihat lagi, begitu orang-orang yang mendapat vaksinasi, itu proporsi yang punya antibody lebih tinggi lagi. Jadi memang di sini kita lihat, vaksinasi memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan Proporsi penduduk yang memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Kemudian, kalau kita bandingkan antara yang pernah terdeteksi dan belum pernah terdeteksi. Nah, belum pernah terdeteksi ini maksudnya secara sistem pemeriksaan yang ada, ini mereka belum pernah didiagnosis atau dideteksi sebagai positif COVID-19. Mereka mungkin pernah terinfeksi, cuma mereka nggak tahu. Jadi kalau kita lihat di sini, pada kelompok yang paling kiri, ini adalah mereka-mereka yang... belum pernah terdeteksi, belum divaksinasi, tapi kalau diperiksa antibodinya, itu 73,6% sudah memiliki antibodi. Ini artinya, mereka-mereka mereka yang pernah terinfeksi tapi nggak tahu. Jadi cukup banyak di Indonesia. gitu ya. Kalau yang pernah terdeteksi, memang lebih tinggi. Apalagi kalau vaksin, sebetulnya pesan untuk vaksinasi konsisten. Kita lihat bahwa begitu orang-orang ini, kelompok orang ini mendapat vaksinasi, itu proporsi yang memiliki antibodi, lebih tinggi jauh lebih tinggi dari yang cuma terinfeksi ada riwayat infeksi kemudian ini kalau kita lihat daerah aglomerasi sama non aglomerasi aglomerasi itu daerah-daerah perkotaan pada umumnya daerah-daerah keramaian yang kita duga covid 19 akan banyak menyebar di daerah-daerah tersebut ya karena mobilitas yang tinggi tapi ternyata kalau kita lihat hasil dari sero survei ini baik di daerah aglomerasi atau non aglomerasi yang memiliki Antibody itu sudah tinggi. Memang berbeda, memang di daerah aglomerasi lebih tinggi, cuma beda di daerah non aglomerasi pun sudah tinggi. Dan kalau kita lihat pada kelompok yang belum divaksinasi, ternyata dua-duanya pun sudah tinggi. Ini, ini menggambarkan bahwa memang COVID-19 ini di daerah yang kita katakan ramai, yang mobilitasnya tinggi maupun yang mobilitasnya lebih kurang sama nih sudah. Sudah menyebar ke semua daerah
2: Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Sero Survei ini terbesar kedua di dunia setelah India Survei ini juga akan dilakukan secara berkala Minimal 6 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan tingkat imunitas masyarakat Ini dia penuturan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
4: Sero Survei atau survei antibody ini Kalau tidak salah ini terbesar di dunia Kalau nggak salah yang pertama di India dan ini memberikan hasil menunjukkan berapa persen penduduk Indonesia yang sudah memiliki antibody terhadap virus SARS-CoV-2. Karena untuk pengetahuan kita bersama antibody ini terbentuk berdasarkan dua hal, satu imunisasi jadi akan terbentuk antibodinya yang kedua dari infeksi akan terbentuk antibodinya Dan hasil research menyatakan bahwa kalau antibodinya terbentuk karena kombinasi kedua hal tersebut gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah kena pernah kena terinfeksi COVID-19 kemudian divaksinasi atau di sebaliknya, itu antibodinya paling tahan lama dan paling tinggi. Ya nanti Prof Iwan sama Prof Pandu bisa jelaskan. Jadi kenapa ini perlu? Karena ini akan dipakai oleh pemerintah sebagai dasar kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy Kedepannya kita seperti apa? baik uh, polisi mengenai vaksinasi, polisi mengenai PPKM, dan policy yang lainnya terkait dengan pandemi, akan kita buat berbasis data ini. Rencana kami, survei ini akan kita lakukan minimal 6 bulan sekali. Jadi nanti pertengahan tahun ini akan kita adakan lagi untuk bisa melihat perkembangan dari kondisi kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2. di Indonesia, di masyarakat kita
2: Nah meski begitu di acara bincang-bincang di Youtube BNPB 18 Maret kemarin Guru Besar Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Amin Subandrio mengatakan belum adanya penetapan standar antibody ideal untuk melindungi orang dari infeksi COVID-19 dari WHO Berikut keterangan selengkapnya
0: Kita tentu
4: sebelumnya beranggapan bahwa kadarnya tinggi sekali itu akan lebih terlindungi tetapi dalam prakteknya kita masih melihat bahwa mereka yang dengan kadar antibodi yang sangat tinggi pun masih ada yang terinfeksi kembali. Nah jadi itu memperlihatkan bahwa faktornya tidak hanya kadar antibodi itu saja, bukannya tidak penting ya, tetapi kita harus mengetahui bahwa kadar antibodi yang tinggi itu juga harus sesuai dengan hal lain. Sedangkan yang kadarnya rendah relatif lebih rendah ya, bukan rendah sekali, itu harus ada. Nah, itu tidak bisa dikatakan dia tidak terproteksi ya, karena sekali lagi kita belum punya standarnya apakah betul dibutuhkan 40.000 ataukah mungkin 1.000 aja cukup untuk melindungi seseorang.
1: What's trending KBR pagi. Kekerasan militer Myanmar terhadap kelompok minoritas Rohingya dinyatakan sebagai genosida oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, seperti dilansir Reuters, menyatakan, militer Myanmar telah melakukan operasi militer sejak 2017. Sekitar 730 ribu warga Rohingya terpaksa keluar dan pergi ke Bangladesh. Selain itu, militer Myanmar juga merebut kekuasaan melalui kudeta. Pejabat Amerika Serikat telah memerintahkan analisis tindakan militer Myanmar terkait genosida. Pernyataan soal kejahatan kemanusiaan ini juga dianggap mampu menekan kancah internasional untuk meminta pertanggungjawaban junta militer tersebut. Sustainable Development Solutions Network untuk PBB menyatakan Finlandia sebagai negara paling bahagia di dunia tahun ini. Ini adalah kali kelima negara itu mendapatkan predikat World Happiness Report dari PBB. Untuk mendapat predikat tersebut, Sebut sebuah negara harus memenuhi beberapa variabel tolak ukur kebahagiaan... ...seperti pendapatan, kebebasan, kepercayaan, harapan hidup sehat, dukungan sosial, dan kemurahan hati. Meski pandemi COVID-19 melanda dunia, tahun ini nilai kemurahan hati di Finlandia meningkat. Bentuk-bentuk kebajikan yaitu beramal, membantu orang asing, dan menjadi sukarelawan meningkat secara signifikan. Boy Band Korea Selatan, Big Bang, akan comeback pada 5 April 2022... Jadwal comeback dari Big Bang ini diumumkan YG Entertainment lewat medsos Twitter dan Instagram. Selain itu, boy band yang digawangi G-Dragon ini telah menyelesaikan syuting video klip terbaru mereka. Berita ini pun mendapat perhatian dan antusiasme dari fans Big Bang, VIP, sebab ini akan menjadi comeback pertama dalam 4 tahun terakhir. YG mengungkap pembuatan video klip oleh G-Dragon, Taeyang, Tiaopi, dan Daisong berjalan dengan mulus.
2: trending KBR pagi. Survei 86,6% penduduk Indonesia punya antibodi COVID-19 itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, terkait hasil survei tingkat kekebalan tubuh dan implikasinya terhadap penanganan pandemi COVID-19, kita mau ngobrol bareng ke dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI, Hermawan Saputra. Pak Hermawan, bagaimana nih Anda melihat hasil serosurvei yang dilakukan pemerintah bersama tim pandemi FKM UI? Ada pengaruhnya nggak adanya hasil survei ini?
5: Oke, okay. pertama pertama dari sudut pandang survei terkait dengan serologi Artinya bahwa antibodi yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia Ini ada di dalam tubuh Cuman begini, yang namanya antibodi Itu tidak melulu berkaitan dengan penyakit tertentu Misalnya ...virus penyebab covid Nah, antibody bisa juga berkaitan dengan virus-virus lain. Belum lagi di luar virus berkaitan dengan bakteri, protozoa, dan cacing... ...atau semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh... ...yang berpotensi menimbulkan penyakit... ...pasti ada antibody yang akan muncul sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, kemudian dari data yang berkaitan dengan vaksinasi... yang bisa juga memberikan level proteksi terhadap Covid. Nah, vaksinasi di kita ini kan baru 76% dari target, bukan 76% dari populasi. Nah, artinya dari 208 juta target sasaran vaksin, kita baru bisa sekitar 160 juta orang. Bahkan kita masih jauh dari segmen tertentu seperti lansia ya, di mana capaiannya baru Sekitar 50 atau 60 persen. Nah jadi dari segi vaksin, katakanlah kita menjumlahkan ya antara kasus kumulatif penyintas yang 5 juta orang lebih hitung dengan 170 juta orang yang divaksin misalnya. Artinya kita itu belum mencapai level untuk 70-80 persen populasi kita yang terpapar atau memiliki kekebalan baik buatan maupun e, alami dari penyintas maupun yang sudah divaksin. Nah tentu saja ini semua juga data dari pemerintah. Lantas kalau kita mempercayai data ini, maka itu adalah cara berpikirilnya. Terkecuali data ini mengonfirmasi bahwa memang sesungguhnya COVID ini fenomena gunung es. Misalkan penyintas sekarang ini yang jumlahnya 5 juta orang tuh. Jangan-jangan yang sebenarnya itu bisa 5 sampai 10 kali lipat Anggaplah 10 kali lipat Yang sebenarnya berarti 50 juta orang Boleh jadi sudah pernah terpapar COVID Cuman tidak terkonfirmasi atau underdiagnostik Tetapi ini kan akhirnya mengkritisi juga Upaya testing dan stretching dilakukan pemerintah
2: sendiri kan? Nah dalam survei kelompok, masyarakat yang belum divaksinasi memiliki antibody sebesar 73,9 persen. Sedangkan masyarakat yang sudah divaksin satu dosis memiliki antibody sebesar 91,3 persen dan dua dosis lebih tinggi lagi, yaitu 99,1 persen. Kalau begini, apa masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal penyebaran COVID-19?
5: tentu tidak justru di sinilah validasi riset ini juga perlu dilakukan dan harus dilihat secara bijak ya. Kenyataan jangankan orang yang vaksin, penyintas juga bisa terjadi reinfeksi, artinya kembali terpapar Covid. Nah, demikian juga orang bahkan sudah vaksin dosis ketiga pun bisa terpapar kembali Covid-19. Dan tentu angka kematian harian yang masih ratusan orang ini Menunjukkan bukti bahwa tiap hari terjadi kesakitan Angka terpapar dan terjadi kematian Artinya fatality-nya luar biasa Nah di disini kita harus berbijaksana Sehingga kalaupun ada penurunan kasus belakangan ini Tidak diterjemahkan sebagai satu kendali Yang betul-betul Indonesia sudah mengendalikan COVID dan terbebas Melainkan tetap penuh kehati-hatian kewaspadaan dan kebertahapan, protokol kesehatan yang 3M itu tetap, dan selama pandemi ini masih menjadi status global, WHO belum mencabut, saat ini pun kita masih harus waspada tingkat tinggi. Tidak boleh kita terlalu excuse dan berbangga capaian dengan adanya hasil yang juga masih penelitian. Kita harus ingat penelitian itu bisa sifatnya sementara akan dikonfirmasi oleh penelitian lain berikutnya dan evidence. atau faktor lapangan berikutnya.
2: Oke, okay, pemerintah kan akan melakukan sero survei secara berkala. Ada catatan? Iya,
5: makanya harus ada semacam faktor confounding istilahnya ya dalam penelitian di mana faktor lain yang bisa menjadi perancu atau pengganggu agar hasil itu begitu-betul valid dan precise. Pertama adalah faktor lingkungan. Survei berkala itu harus diambil dan mempertimbangkan Faktor cuaca dan faktor penyakit lain yang juga bisa turut. Meningkatkan antibody dan kadar proteksi tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus melihat keterwakilan secara geografi dan topografi. Artinya ada dua faktor. Faktor geografi, demografi gitu ya. Dan faktor topografi. Kondisi lingkungan yang memang juga harus secara sistematik, random ya. Yang memang... Ini harus dilakukan. Nah tentu kritik terhadap sebuah penelitian, ada ahlinya, ada forum risetnya. Tetapi eh, tadi kalau dilakukan secara berkala, maka faktor yang berpotensi sebagai confounding faktor ini harus betul-betul eh, diikat agar tidak bias dari hasil ini yang tidak hanya bisa terkait dengan COVID-19 saja.
2: Bagaimana nih Pak seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei ini?
5: Jadi ini hanyalah cerminan saja. Bahwa boleh jadi ada hasil dari upaya dan proses yang sudah berlangsung Tetapi justru ini juga bisa menjadi bumerang Kalau kita menerjemahkannya seolah-olah kita mencapai herd immunity dan mengendalikan covid Padahal belum seperti itu di lapangan Saya rasa kita harus hati-hati ya Mengklaim kita sudah mampu mengendalikan pandemi Ini loh, gimana kita mau bisa mengklaim begitu? Kasus aktif kita masih 200 ribu kasus. Case fatality kita masih di atas 3%. Positivity rate kita masih lebih dari 10%. Artinya, kita harus hati-hati, bijaksana, bahwa kita ada dalam fase persiapan, Transisi, iya. Tetapi mengklaim kita sekarang sudah masuk ke endemi dan kita juga sudah mengontrol kasus rasanya belum. WHO saja belum mencabut pandemi dari global. Artinya kita harus bijak melihat situasi tetap dalam kritik konstruktif dan kehati-hatian untuk menerapkan protokol kesehatan. Pandemi belum usai, jadi Indonesia pun masih sangat rawan.
2: Terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Hermawan Syaputra.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break. Commercial break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja.
4: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: What's trending KBR pagi? What's up Indonesia?
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Otorita ibu kota negara IKN Nusantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tata kelola pembangunan proyek strategis nasional itu bebas dari korupsi. Kepala IKN, Bambang Susantono mengatakan, pendampingan lembaga anti rasuah dalam perencanaan dan pembangunan IKN baru bertujuan untuk menarik kepercayaan investor. Bambang menyebut kepercayaan terhadap pembangunan IKN ini sangat penting. Lantaran sebab bagian pembiayaannya menggunakan skema investasi dan swasta Kepala IKN, Bambang Susantono juga menyambut positif pembentukan Satgas IKN oleh KPK Ia berharap dapat menjalin kerjasama dengan Satgas ke depannya Bambang merinci ada empat tahapan dalam proyek IKN, yaitu tahapan persiapan, pembangunan, pemindahan hingga penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan keempat tahapan itu akan diasistensi berkala oleh KPK Masih dari Jakarta, Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno memastikan kebijakan bebas karantina dan visa on arrival atau visa berkunjung bagi wisata mancanegara segera diperluas. Pemerintah, kata Sandi menargetkan 1,8 juta sampai 3,6 juta kunjungan wisman ke tanah air. Jumlah ini belum direvisi dari sejak kebijakan bebas karantina dan bebas visa diuji cobakan di Bali. Sebelumnya, dua kebijakan itu telah diuji cobakan pada 7 Maret 2022 di Bali. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pancaitan mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan minat wisatawan asing datang ke Indonesia Terakhir, Mempir Nusa Tenggara Barat Setelah sukses menyelenggarakan kegiatan MotoGP di sirkuit Mandalika pada tanggal 18 hingga 20 Maret kemarin NTB kini membidik jadi tuan rumah penyelenggaraan Formula One atau F1 tahun 2024 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi NTB Ridwan Shah Yang berkomunikasi langsung dengan Chairman of Formula One Stefan Dominovcelli Di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi Pada Desember lalu mengatakan Pihak F1 menilai sirkuit Mandalika telah memenuhi syarat Ridwan Syah mengatakan Pihak F1 mensyaratkan beberapa hal Agar sirkuit Mandalika masuk Radar F1. Yang pertama pertandingan MotoGP harus sukses digelar Dan Mandalika mampu menyediakan 3000 kamar hotel bintang 5 Untuk sementara Mandalika hanya memiliki memiliki 800 kamar yang memenuhi standar. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What Trending yang ada di Spotify, KBR Prime. dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.